0: Jó estét a kedves nézőink! Pressburger Csaba vagyok, az Autonomia portál szerkesztője, ez pedig itt az és az Autonomia közéleti kihozanítója. Mai műsorunk a teljes egészében a szerbiai népszámlálásnak fogjuk szentelni, illetve azoknak az adatoknak, amelyeket eddig közölt a statisztikai hivatal. Ebben még sajnos nincsenek benne a nemzetiségekre vonatkozó adatok, ám számos olyan sarokszámot közöltek, amelyekből következtetni lehet akár a vajdasági magyarság létszámára is. Még mielőtt belekezdenénk a témánk arra kérem ezúttal is önöket, amennyiben megtehetik, akkor támogassák az észverés csapatát, illetve az Autonomia portál működését, ahhoz, hogy jövőre is az tudjuk készíteni az észverés műsorait, most már kizárólag a közösség erejében bízhatunk, illetve önökben, akik támogatásaikkal tudják ezt a munkát oly módon támogatni, hogy ez februártól az észszerés tovább folytatódhasson. Az autonómia portált a donations.ndmv.org oldalon tudják támogatni. Az észverés csapatát pedig a Patreon oldalunkon, ahol elsősorban kisebb, de rendszeres támogatási összegeket várunk. Ezt teszi ugyanis lehetővé számunkra azt, hogy ki tudjuk számolni, ki tudjuk számítani azt, hogy mennyi ideig tudunk működni, mire tudunk költeni és egyáltalán milyen körítést tudunk adni ennek a műsornak, mire tellik abból a pénzből, ami befolyik. És a harmadik lehetőség, az pedig a PayPal-en keresztül is utalhatnak számunkra, amennyiben ezt tartják a legjobb vagy a legkézenfekvőbb megoldásnak. Vágjunk is akkor bele a témánkba, ugyanis szerdán tette közzé az októberben megtartott népszámlálás lakosságszámra és a háztartások számára vonatkozó adatait a Köztársasági Statisztikai Intézet. A sarokszámok azt mutatják, hogy 11 év alatt Szerbia lakossága mintegy egy félmillióval, azaz kb. 7%-kal csökkent, és jelenleg 6,7 millióan élnek az országban, Koszovó területét nem számítva természetesen. A nemzeti hovatartozásra vonatkozó adatokra még valószínűleg hónapokat kell várni, de bizonyos következtetéseket már is levonhatunk az önkormányzati bontású számok alapján, A többségében magyarok lakta településeken ugyanis az országos átlagnál jóval nagyobb a fogyatkozás. Ugye ez pontosan mit jelent és egyáltalán mennyire lehet komoly kiindulási alapként kezelni ezeket a statisztikai adatokat, erről fogunk beszélgetni vendégeimmel, akik itt vannak a virtuális stúdióban. Köszöntöm Vári Zoltán történészt, szervusz Zoltán.
1: Fét napot kívánok ki, jó estét mindenkinek.
0: És köszöntöm Palusek Erik, szociológus, szervusz Erik.
1: Jó
2: estét kívánok, sziasztok.
0: Akkor kezdjük talán ezeknek a sarokszámoknak az elemzésével. Ugye itt kiderült, hogy Szerbiában jelen pillanatban 6 millió 690 ezer lakos van, ami hát lényegesen kevesebb, mint amennyi volt korábban, és hogyha megnézzük a települési bontásban ezeket a különböző adatokat, akkor azt láthatjuk, hogy kizárólag a nagyobb városok, tehát Belgrád és Újvidék növekedtek, illetve még talán Novi Pazar, és az összes többi régió az csökkent, beleértve Vajdaság lakosságának összlét számát is. Mennyire... Általános ez a tendencia itt a térségünkben, mondjuk a Nyugat-Balkánon, vagy akár a Kárpát-medencében. Ezt hogyan látjátok? Kezdje talán, Erik.
2: Sajnos azt tudom mondani, hogy, hogy általánosnak tekinthető. Ugye a környező országokban is általában ezt, ezt tapasztaljuk, tehát hogy általában lakosságfogyásról beszélhetünk. Ugye ennek alapvetően a, a negatív természet az a legfőbb, legfőbb oka. Nyilván vannak olyan országok, amelyeket az elvándorlás is súlyt emellett. De alapvetően ezekben az országokban, az ős, az ősonomos lakosság köreiben mindenütt általában fogyatkozás, fogyatkozást tapasztalhatunk. És ez már több évtizedes tendencia, akár azt is mondhatjuk, hogy a nyugati társadalmakra ez, ez jellemző. Ez a, fajta, ez a fajta fogyatkozás, tehát ugye kevés gyermekvállalás, alapvetően a gyermekvállalás ki is tolódik a gyermekvállás időpontja, kevesebb gyermeket is vállalnak, vagy éppen nem vállalnak, tehát igen, igen, sajnos ez, ez tetten érhető körülöttünk is mindenőtt.
0: Zoltán, szerinted mennyire lehet egyáltalán ezeket az adatokat komolyan venni? Nem tudom, hogy mennyire hasonlítottad össze akár a tíz évvel, vagy a korábban korábbi népszámlálások alkalmával összegyűjtött adatokat. Tehát nyilván itt most a módszertani kérdésekben nem fogunk nagyon belemélyedni, hiszen egyiktek se demográfus, de hogy mégis ugye nyilván itt sokféle módszert alkalmaztak, sokféle tehát egyszerűen nem, nem, nem mondható el az, hogy mondjuk 10 évvel, vagy 20 évvel ezelőtt, vagy 30 évvel ezelőtt is ugyanúgy ugyanolyan módon gyűjtötték az adatokat, és, és hogy akár az adott települések, amelyeket most megpróbálunk majd összehasonlítani, nem biztos, hogy ugyanakkora területeket fettek, mint most. Mégis mindezeket figyelembe véve, vagy ezekkel árnyalva ezt a kérdést. Hogyan látod, mennyire összevethetők ezek a mostani számok, a korábbi népszámláláskor kapott számokkal?
1: Alapvetően nem is ebből a nézőpontból közelíteném meg ezt a kérdéskör, hanem elsősorban azon információk, illetve hírek alapján, amelyeket a sajtóban lehet, lehetett, illetve hát a mai nap is lehet olvasni az elmúlt bő, egy-két év, hétben, azokról az anomáliákról, amelyek ezt a népszámávást kísérték Szerbiában. Többek között a mai nap egyik híre, egy demográfusnak a kieventése, amely azt hangsúlyozza, arra mutat rá, hogy nagyjából 218 ezer ember különböző administratív forrásokból alapján, vagy azok felhasználásával ö, ö, írtak össze. Ugye ezek az adatok alapvetően a közigazgatási nyilvántartásból nyert ö, ö, adatok ö, felhasználásával kerültek most Más Másrészt pedig ö, arról is kötszik, megjelent az elmúlt időszakban a fel sajtóban, hogy ö, Elég nagy anomália követi a néptármálásra kapcsolatban azokat a kitételeket, amelyek úgymond az idegvenes külföldi munkavállalókra vonatkoztak. Nebesül sokan kipogásolták azt, hogy azok, akik a mostani néptármálás alkalmával egy éves időintervallumot jelöltek úgymond be, Külföldi tartózkodás esetében, vagy esetére azok automatikusan beszámítottak szerűen Szerbiában élők körében. Ö, tehát mindezt figyelembe véve, személy szerint azt gondolom, hogy eléggé nagy ellentmondások vannak ö, itt az adatok kapcsán, annál is inkább, mert például ha jól tudom, akkor ebben a köztársasági statisztikai intézet igazgatója ő, nyilatkozott úgy nemrégiben, hogy évente alapvetően az országot mintegy 20-25 ezer ember hagyja el. Na már most, hogyha ezeket az adatokat összevetjük azzal, ami most megkaptunk, szevesül, hogy nagyjából 495 ezer főbe kevesebb az ország lakosság, lakosság, lakosságának száma, mint 2011-ben, akkor majd nem jön ki a matematika. De mindettől függetlenül azt gondolom, hogy ezek az adatok is alapvetően elgondolkodtatóak, és különösen azok, azok az információk, amelyek a vajdasági magyarság által lakott területek kapcsán láttak, és amiről gondolom, elkövetkezőben még több mondatot, gondolatot is meg fogunk fogalmazni.
0: Így van, hogy azok a nézők, illetve hallgatók is értsék, akik esetleg ezekben a módszertani dolgokban nem merültek annyira el. Ugye egyfelől vannak a nyilvántartásba vettek azok a személyek, akiket úgymond összeírtak, tehát akiket a kérdező biztosok nyilvántartásba vettek, függetlenül attól, hogy itt élnek, vagy nem itt élnek, hogy állampolgárok, vagy nem állampolgárok, hogy éppen külföldön vannak, vagy itt vannak. Vannak az életvitelszerűen itt élők, ők azok, akik ugye egy éve vannak maximum külföldön, vagy vagy egyébként itt vannak, egy szerbiai címen, legalább 12 hónapja, vagy annál régebben. És Van még egy harmadik szám, az az adminisztratív forrásokból kiegészített szám, amelyet az életvitelszerűen itt élők számához adtak hozzá lényegében. Tehát a nyilvántartásba vettek száma a legnagyobb, ebből levették azokat, akik életvitelszerűen nem élnek itt, Viszont az életvitelszerűen itt élőkhez hozzáadtak ilyen adminisztratív forrásokból, tehát központi nyilvántartásból számokat, tehát ezzel korrigálták. Mennyire lehet ezt egyáltalán, hogy is mondjam, biztosra venni azt, hogy az adminisztratív forrásból származó számok azok annyira biztosak, hogy az életvitelszerűen itt élők számát ezzel ki lehet egészíteni. Erik, itt vagy? Most éppen igen, de egy 15 másodperc, persze, sajnos megszakadt a vadász. Igen, nem, nem értem a kérdést. Igen, tehát az adminisztratív forrásokból származó adatok, ezek hogyan egészítik ki az életvitelszerűen itt élők számarányát? Tehát ez, ez hogy működik a gyakorlatban? Tudsz erről bármit? Nem, sajnos nem tudok erről semmit, nem, nem ismerem a, a névszámlás módszert, a
2: Ugye alapvetően azt azért tudom, hogy, hogy maga a népszámlálás ebben az irányba fog elmenni. Tehát a jövőben így fog működni. Tehát alapvetően adminisztratív forrásokból fogják, fogják összerakni azt, hogy, hogy hány lakosa van az országnak. ugye e felé tendel. Tendelnek a népszámlálások. Ugye ez egyre kényelmetlenek az embereknek az, hogy, hogy egy hosszú kérdőívet kitöltjenek, hogy erre válaszoljanak. Tehát, hogy a legtöbb helyen már, ahol még nem így csinálják, ott már ugye, dolgoznak annak a módszertelen, hogy azt hogyan tudják megvalósítani. De sajnos részleteket nem ismerek, tehát magával a népfelemlással soha nem, nem foglalkoztam én is uh, ilyen másodlagos felhasználója vagyok ezeknek az adatoknak. Um, úgyhogy alapvetően azt nem tudom, hogy itt a matematika, a matematika hogy működik, nem tudom, hogy, 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 hogy mikor és kit kell, kit kell honnan kivonni. Nyilván az egészen biztos, hogy arra törekszenek ezek a számokkal lehető legpontosabbak legyenek, ennek ellenére is egészen biztosan vannak benne torzítások, ahogy Zoltán is Emlélet-e irányú utolódnak mindenképpen, mindenképpen jók és használatóak ezek az adatok is.
0: Beszéljünk akkor arról, hogy egyáltalán azokból az adatokból, amelyeket ismerünk, tehát az önkormányzati bontású számokból, milyen módon lehet esetleg a, a magyarság ös számára következtetni? Ugye még egyelőre nincsenek nemzetiségi adatok, úgyhogy erről nem tudunk exaktan nyilatkozni. Viszont most itt a képernyőn alján egy számsor fog látszani, ami látszik az, hogy vajdaságban is csökkent a lakosság létszáma, mint egy 10%-kal. És egyedül újvidéken volt a mérleg, itt 7,5 százalékkal többen vannak. De ha Óbecsét, Adát, Magyar Kanizsát, Zentát nézzük, és volt itt még néhány település, amely most itt nem látszik, majd később ezeket is közöljük, akár Szabadkát, vagy tudom én ezek közül, amit most nem látunk, topolját például. Mindenhol az látszik, hogy nagyjából egy... 18-20-25 százalékos is akár, ez a csökkenés. Hogyha az országos átlag az 7 százalék, ha a vajdasági átlag mínusz 10 százalék, mennyire beszédesek ezek az adatok számotokra, hogy a magyar önkormányzatokban Ilyen nagy a csökkenés. Úgy ideg ennyire fölhúzta, hogy akár, hogyha megnézzünk a többi önkormányzatnál a számokat, ott is hasonlóan magas, vagy sokkal magasabb lenne az átlagnál, ugye esetenként háromszor akkor mint az országos átlag, vagy ez tényleg egy észak bácskai specifikum?
1: Uh, uh,
2: uh, hát azt, azt tudjuk már, hogy, hogy uh, ugye általában a, a magyarok körében uh, ez a népességfogyás, ez, ez kifejezett ebből, mint a, mint a, mondjuk a, te, a többségi nemzet köreiben. Ez, ez az elmúlt népszámlások alkalmával is így volt, hogy, hogy nagyobb arányú volt a, a csökkenés a, a vajdasági magyarok körében, mint, mint, mint mondjuk a szépség körében. Hát Úgy hogy ez nyilván specifikus, hogy nagy nagyváros, egy, egy központ, Szerbia egyik IT-központja tulajdonképpen, ami nyilván nagyon nagy vonzerővel rendelkezik, tehát ugye kisebb a lakosok nyilván beáramlanak új vidékre, ennek köszönhető a lakosság növekedése. Számokat nem, nem szeretnék, vagy találgatásokban semmiképpen sem szeretnék bocsátkozni, de azért érezhető, hogy igen, ugye a vajdasági átlag az, az durva minusz 10, viszont a... a azok a községek, ahol, ahol jelentős magyar nemzetiségű lakosság is él, ott ez 15-20 százalékot is eléri. Hát nyilván, nyilván, hogyha majd kijönnek a nemzetiségi autók, akkor, akkor, akkor ezt mind csodálkoznunk, vagy hát csodálkozni nem, tehát igazából nem, nem, nem lesz meglepő az, hogy egy csökkenést tapasztalunk. Igazából az a kérdés hogy 2000 alatt vagy felett leszünk, szerintem.
1: Érdemkés ebből az adathalmazba kiemelni szabad és Nem feltétlenül azért hozom fel, mert egyrészt a szővároson, másrészt pedig a vajdasági dévidéki magyarságnak, úgymond a szellemi központja. Hanem azért érdekesek itt a szabadkai adatok, mert bizony szempontból kiüt elütt, úgymond a magyar többségi önkormányzatok viszonylatában. itt elsősorban arra, hogy Szabadkán a mostani adatok alapján nagyjából 12%-os a csökkenés. Ugye 141.000-ről ezer főre esetve hivatalosan a város, illetve az egész önkormányzat településének a lakosság száma. Ez Nagyjából egy 8-10 százalékkal kevesebb attól, mint amit mondjuk a Tisza mentén látnak. Ugyanakkor azt is látni kell, és számomra egyéb talán beszédes a szabadkai adat, hogy az elmúlt bő három évtizedben, de az elmúlt egy évtizedben is szabadka tekintetében egy masszív száv beáraml zajlott, illetve zajlik. Ilyen szempontból ez a beáramlás az jelentősen eliminálja azt a százalék arányt, ami én megítélésen szerint a szabadkai adatokat tükrözi, ha lehet így fogalmazni, úgymond az lakosság számarányának a változása tekintetében. Ebből egyik, a másik, ebből kifolyóval pedig a én következtetésem alapvetően az, hogy nagyjából ez a 20 százalékos csökkenés egyértelműsítheti vagy valószínűsítheti azt, hogy zömében itt a magyaroknak a száma redukálódása járó hozzá mondjuk a tiszamenti községekben ezekhez a kiugróan magas számoknak a produkciójához. Azt is látni kell, hogy Ügyetlenül attól, hogy nincsenek jelen pillanatban konkrét számadatok, ami az etnikumot, a nemzetiségi arányokat tükrözik, a rendelkezésünkre állnak az iskolásoknak az adatai. Én tudomásom szerint a 2019-2020-as tanévben Vajdaság területén, Vajdaság autonóm. Tartomány területén megközelítővel 22.760 egy magyar diák tanult, ugye befejezve ebbe a nóvodától egészen az egyetemekig. Na már most, hogyha ezt a 22-23 ezer adat, 22, fős adatot vesszük egyfajta kiindulási bázisként, akkor ebből Eléggé messze menő következtetéseket lehet Gondolok itt elsősorban arra, hogy nagyjából egy-egy társadalmon belül, úgymond az iskolás korú közösségek az aránya az egész népességen belül nagyjából olyan 15 százalék körül van. Hogyha ebből indulunk ki, akkor ez az adat nagyjából azt tükrözi, hogy vajdaság Autonóm Tartomány területén a 2019-2020-as tanévben életvitelszerűek nagyjából 150-160 ezer magyar ember biztosan élt. Azt is látni kell, hogy terüleg eléggé nagy kockázattal jár ilyen szempontból, egy ömz be bocsátkozni, de egyértelműsíteni kell azt is, hogy a 2011-es, vagy ebbenséggel a 2002-es néptámlálásoknál is azért két adatot nem ártana világosan elhatárolni. Nevesül mind a két néptámlálás alkalmával külön fel Lehetőség volt feltüntetni, akár csak egyébként most egyrészt a nemzetiségi hovatartozásra a választ, másrészt pedig az anyanyelve adandó választ. Emlékeztették arra, hogy a közévet úgy tartja számon, hogy 253.899 magyar nyelvű személy él a szerb köztársaság területén, legalábbis a 2011-es népszámlálás adatai alapján. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ez az adat, amivel elsősorban a közvélemény operál, ez a önbevalláson alapuló etnikai hovatartozást meg. Ugyanakkor, hogyha megvizsgáljuk a 2011-es évben az anyanyelv, adott válaszokat, akkor azt kell látni, hogy bő, tízezer ember kevesebb tartott a magyarnak az anyanyelvét, egészen pontosan 243 146. Ez egy jelentős, mint egy tízezer fős különbség. Hadd tegyem mondva, hogy egyébként a 2002-es adatoknál is van egy ilyen eltérés, de nem ilyen szembetűnő, ugyanis akkor a nemzetiség tekintetében 293.299-t írtak öfte magyarként, ezzel ellentétben a magyar anyanyelvűeknek a száma 286.508 volt. Arra akarok ebből a vegyiből kiukadni, hogy véleményem szerint térszerű talán az anyanyelvet, az etnikumhoz való tartozás, Szivárt bizonyságaként értelmezni, és ebből a megítélésből következik az, hogy ilyen aspektusból érdemes talán következtetni arra, hogy ez a nagyjából 20%-os csökkenés milyen eredményt fog hát a valóságban mutatni. Én azt mondtam, hogy az életvitel itt élőknek a száma, a viskolás korú. Diákok alapján 150 ezer, 160 ezer főt ad ki, élhetőleg a népszámlálás adatai ettől magasabb számot fognak kiadni, ami elsősorban hát a két lakisággal van összefüggésben jövetve, meg meggyőződésem az, hogy akár csak bő 10 évvel ezelőtt, vagy éppenséggel 20 évvel ezelőtt, most is jóval több, személyt írtak, összejövetve, diktáltak be a hozzátartozók, mint ahányan a valóságban is életvitel szerűek Bajdaság autonóm tartomány területén élnek.
0: Hát igen, nyilván arról is beszélhetnénk, hogy mit jelent a XXI. században az, hogy életvitel szerűen itt tartózkodik valaki, tehát hogy egyáltalán. Azt, hogyha két laki, akkor azt minek tekintjük, mert nyilván, hogyha a húzamosabb ideje már nem itt él az illető, akkor azt tekinthetjük úgy, hogy elvándorolt. De az, aki havonta egy egy hetet, másfél hetet, néhány napot tölt itt, de rendszeresen, őt őt egyáltalán hogy lehet kezelni? Vagy mi az, ami, ami tulajdonképpen egy közösség esetén megadja azt, hogy igen, ő a Fizikailag is itt tartózkodik, ahol a, a közösség területe van. Ezt, szociológiailag ezt, ezt hogyan lehet kibontani? Tehát, hogy, hogy mennyire, mennyire látja másként ma a szociológia ezt a kérdéskört, mint mondjuk korábban, amikor még mondjuk a digitális kapcsolattartása nem volt ilyen lehetőség, vagy akár a távmunkára, mint manapság.
2: Az igazság, hogy ez se tartozik a szakterületünk közé, de azt azért tudni kell, hogy nyilván az nem fontos, amikor ezeket a kérdéseket vizsgáljuk, hogy az adott személy, tehát összeíráskor, például tehát hol, hol van munkaviszonyban, hol dolgozik, hol adózik, hol adózik, vagy éppen hovan beteg hol van betegbiztosítása, hogy viszont a lapot, tehát ugye ezek mind nagyon fontos kérdések lehetnek, amelyek talán segíthetnek választ adni, vagy segíthetnek, ugye definiál, segítenek definiálni azt, hogy mit jelent az életvitelszerű tartózkodás egy adott országban, egy adott helyen, egy adott, adott, adott településen. Ezek mindenképpen fontos, fontos adatok. Igazából nem tudom még, hogy mit, mit szeretnél tudni, vagy, vagy mi érdekel.
0: Jó, beszélünk akkor, akkor talán a, 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 arról, hogy a fogyatkozásnak ugye elsősorban, mint már ez korábbi adásunkban, amikor a népszámlálással foglalkoztunk, akkor indult a népszámlálás, említettük, hogy alapvetően három oka van, és ezek közül talán az elvándorlás most a legerőteljesebb ok. De hát nyilván az elmúlt mondjuk így száz év során, mióta mondjuk önálló entitásként kezelhetjük a vajdasági magyarságot, hát ez változott. Tehát hol a, a természetes szaporulat volt a domináns eleme annak, hogy csökkent vagy növekedett a népesség szám, hol a, az elvándorlás, ahogy már említettem, vagy éppen az asszimiláció, amiről mondjuk az utóbbi időben kevesebbet hallunk, de nem biztos, hogy gyöngép, csak esetleg azért hallunk róla kevesebbet, mert a, az elvándorlás annyival erőteljesebbé vált. Hogyha Mondjuk jelen pillanatban, tehát most a szinkron nézzük, és erikhez, erikhez fordulok. Jelen pillanatban, mondjuk ha arányait tekintjük a fogyatkozásnak, akkor mekkora arányban vesz részt, melyik téma nyilván,
2: nyilván az asszimiláció legkisebb. Ez nem azt jelenti, hogy jelentéktelen, hogy az asszimiláció is jelentős, hiszen ha mondjuk megnézzük a többi határon túli régiót, ahol ugye magyarok is élnek, Ezekkel összevetve azt hiszem, hogy Vajdaságon a legmagasabb tehát a, a kisebbségben élő magyarok körében a, itt a legmagasabb a, a vegyes házasságok aránya. Tehát minden az szimuláció az, az egy fontos eleme ennek, de nem az elsődleges eleme. Úgy gondolom, hogy, a, hogy az elsődleges az még mindig a, a negatív természetes szaporulat, de szorosan off-nagyomában a az elvándorlás is, ami, ami igencsak kifejezett, hogy ezt láthattuk az elmúlt épületekben, ennek nyilván más és más motivációi voltak. de Hát úgy gondolom, hogy kétszer 11-től amióta, amióta a magyar állampolgárság egyszerűsített eljárása is megszerezhető a határon túlélő túl magyarok számára is. Azóta ez... Azóta ez a folyamat felgyorsult, vagy azóta erőteljesebbé vált az elvándorlás is, hiszen nagyon sokan kifejezetten ilyen céllal folyamodnak a magyar állampolgárságért, hogy, hogy könnyebben tudjanak munkát vállalni, vagy könnyebben tudjanak letelepedni valamelyik fejlettebb Európai Uniós, vagy éppen nem Európai Uniós, de nyugati országban. Nyilván a magyar dokumentumokkal ez sokkal egyszerűbb, mint, mint szerb papírokkal. Tehát a két legfőbb ok az mindenképpen a, a negatív természetes szaporodás és, és az elvándorlás. Ugye azt tudjuk, hogy a, a születési arányszámok az nagyon rosszak a, a vajdasági magyarok körében. Tehát rosszabb, rosszabbak, nyilván a szerbségnél a is azt láthatjuk, hogy negatív, alapvetően negatív, tehát bőven-bőven kettő alatt vannak ezek a számok. A, magyarok, a magyaroknál sokkal alacsonyabb, tehát sokkal, nem is tudom, 2011 es kimutatásokat láttam legutóbb, nem tudom, hogy jelenleg, jelenleg mi a helyzet, a friss adatok. Ezt éves bontásban nyilván össze lehetne hasonlítsgatni, tehát hogy mennyi a községeket, hogy a, hányan születtek, hányan mennyi az száma, ezt, ezt soha nem csináltam meg nyilván. De nagyon rosszak sajnos ezek a mutatók, 1,3-1,4 környékén vannak, tehát ami, 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 ami egy egy elég gyors fogyást, fogyást prognosztizál.
0: Nézzük ennek a történelmi aspektusát, Zoltán, ugye itt ha visszatekintünk az elmúlt 100 át kb. 60 évet mondhatunk a folyamatos fogyás időszakának. Előtte voltak pozitívabb időszakok, amikor, amikor növekedett a vajdasági magyarság létszáma. Milyen történelmi okokkal magyarázható itt a csökkenés, növekedés egy-egy tendencia?
1: Alapvetően ebből adott helyzetbe egyértelműen a kisebbségi lét volt az, ami meghatározta a közösségnek. Közösség egészének a mozgásterét ilyen szempontból. Kevesen tudják és levélt, talán érdemesebb lenne visszatekinteni mondjuk 1918-ig. Igazság szerint 1526-ba kellene a történetet kérden, de túl messzire menni. Azt kell látni, hogy ebben a tájon 1918 és 1900 buszat követően, amikor lényegében jelentős geopolitikai átalakulások történnek. Ebben az adott helyzetbe felbomlik Ausztria, Magyarország benne a történelmi magyar állam, majd 1920-tól, jogilag egyébként 1921-től kialakult a felpolnás szlovénkirályság végleges határvonalva. Akkor nagyjából egy 424 ezer fős közösség került, legalábbis ami a bácska bánság, szerémség területét éjjöveték, tehát egy 424 ezer fős magyar közösség került az új állam imperiuma alá. Sokan azt mondják egyébként, hogy az első 1921-es népemelési adat manipulatív, ugyanis 371 ezer magyar mutat ki ebben a régióban. Hadd tegyem hozzá, hogy abból a szempontból manipulatív, hogy kivonták belőle a magyar zsidókat és önálló nemzetiségként definiálták, de viszont, hogyha odaadjuk ezt a bő 61-es magyar zsidó közösséget, akkor az 1921-es néptámlálási adat is megvetősen precíz és objektív képet adott, nevesül, 431.000 pőben határozza meg ez a két adat a magyar közösségnek a létarányát, fogalmazza úgy a mai vajdaság autonóm tartomány területén. Lényegében ebben az első időszakban, 1918 és nagyjából 1922 között egy bő 40.000 pős kényszertávozással indul a kisebbségi vétünk, itt gondolok a kiutasításokra, azoknak a személyeknek az eltávolítására, kényszerből vagy kényszerű önkéntesen, akik alapvetően a magyar államhoz kötődtek. Ezt követi 1922-től egy rendkívül gyors, felputású első nagy emigrációs hullám, az akkor is ajtó tele van szinte napi szinten ezzel összefüggő sirálma, sirálmakkal, eh, aminek következtében a 20-as évektől 41-ig a második impérium váltásig minimum 20 ezer, de akár 50 ezer eh, magyar emigrált elsősorban dél Amerikába, Brazíliába, Argentínába illetve kisebb számarányban az amerikai Egyesült Államok területére. Tehát alapvetően 41-ig itt egy nagyjából egy 80 ezer pős, minimum 80 ezer pős veszteséggel kell már csak emiatt támolnunk. Ezt követi a második világháború időszaka. Mai napig nem tudjuk pontosan, hogy a keveti pronton hány ide magyar vesztette évetét. Azt nagyjából lehet tudni, hogy 60 ezer pős volt. A, az a magyar zsidó kövösség, ami a holokauszban vesztette évetét, majd ezt követően 1948-tól eh, 52-ig hát, kényszerűségből fintén Izrael államba, vagy az Amerikai Egyesült Államokba emigrált. Ad tegyem hozzá, hogy ekkor is 44 második felé, 45 elején szintén volt egy kényszerű távozás, ez is nagyjából egy 40 ezer főt övelt fel, és akkor még hozzá kell mindehez tennünk azokat a sajnálatos eseményeket, amelyek 1944 őszén vették kezdetét, és ha tegyem úgy a közfiedelemmel ellentétben egyébként 1948-ban fejeződtek be az utolsó halálos ítéletet 1948 januárjában hajtották végre. Nem szeretnék itt a számokba belemenni, de ezek az adatok is azt gondolom, hogy sem szemléltetik azt, hogy nagyjából itt bő 25 év alatt a magyaroknak a számaránya, vagyis a magyarok mintegy kétezer, havafangon is kétezer ezer tőt vesztettek. Ehhez képes az 1948-as első ugoszár népszemelmási adatok alapján 433 magyar élt a vajdaság, autonóm tartomány területén, tehát meglepően e, jól tudta reprodukálni ezt a súlyos vérvezteséget, a kövösséget, hát, hogyha ott vagyunk mondjuk a Evert-Köventár es adathoz képest nem hogy csökkenést váltunk, hanem nagyjából egy bő tizedepős És e, Egészben Evert-Köventár 61-ig nő a magyarságnak a táma, egy volt az utolsó olyan néptámelés, amely eh, akár csúcsként lehet felfogni. 449.587 magyar szemét írtak össze Vajdaság autonóm tartomány területén, és ezt követően indul meg egy erőteljes eróziós hullám, eh, ami alapvetően elbevet oda, hogy bő három évtized alatt eh, tehát pont a második Dépelvállam tétesésére nagyjából 100 ezer fővel csökken a magyarságnak a létszáma, ugyanis még említettem, 61-ben bő 449 ezeren voltunk, addig 91-re, ez 343 ezeres. Nem déletlen, egyrészt ekkor indul meg a második nagy emigrációs úrvám, ez volt az úgynevezett gaztárfájtkezés időszaka, elsősorban a Német Szövetségi Köztársaságba, kisebb hullám, Svédországba, illetve Franciaországba is eltávozott ekkor. És mindent összevetve, a 60-as évek második végétől nagyjából a 80-as évek végéig tartott az az időszak, amikor egy igen erőteljes, asszimilációs hullám éri a vajdasági délvidéki magyarokat, ennek a kettőnek következménye nagyjából ez a csökkenés és hát így jutunk el azokhoz a hűvzavaros évekhez, évtizedekhez amelyek a második délfár állam szétesése után mindent összevetve napjainkig is tartanak és elindították jövetve generálták ebben a társadban a harmadik nagy emigrációs hullámot, és elsősorban ennek okán gondolkodunk most azon, hogy mennyi is lehet az annyi a magyarok támadánya tekintetében.
0: Uh-huh. Erik, hogyha a kivándorlás okait vizsgáljuk, akkor mi itt elsősorban a meghatározó? Tehát nagyon sokan azt mondják, hogy gazdasági Okai vannak a kivándorlásnak, mások itt politikai, vagy egyéb okokat is emlegetnek. Az is érdekelne, hogy mennyire érzelmi, vagy mennyire racionális döntés az általában. készültek erre vonatkozóan valamiféle kutatások?
2: Közben én is előkerestem itt egy adatsort a második világháború, másik világháborút követő Első lakosság összeírástól napjainkig. Igen, hát azt tudjuk, hogy a 60-as évek közepén indultnak a kivándorlási hullám. Tehát ez a, a nyugat-európai országban, első, hogy Németországban, az akkor Jugoszláviából, és ez, ebből a hullámból nyilván a valósági magyarok sem maradtak ki, tehát ebből a közösségből is nagyon sokan elmentek. Ez. Ez a 60-as évek közepén induló elvándorlási hullám, az egyértelműen gazdasági motivációkkal magyarázható. Tehát, elsősorban egzisztenciális... Én is, hogyha egzisztenciális ópról beszéljek, akkor nem arra gondolok, hogy itthon nem tudtak megélni, vagy nem volt miből élni. De nyilván a sokkal magasabb németországi bérek, azok a nyugat-európai bérek, azok óriási vonzerőt gyakoroltak az itt élő lakosokra is. Tehát ugye ez a 60-as, 70 es években, sőt még a 80-as években is azt mondhatjuk, hogy ennek gazdasági jellege volt. Tehát ugye elsősorban munkavállalási céllal vándoroltak, vándoroltak külföldre. Egyébként nagyon sok esetben, talán ugye azt is mondjuk, hogy ez egy bevett minta volt, hogy hogy nyugdíjas, nyugdíjas kora hazaköltöztek, haza vagy, vagy jelentősebb tőkésítés után visszaköltöztek a szülőföldjükre. Mindenesetre ez volt az, az időszak, amikor, amikor, amikor gazdasági motivációk álltak az emigráció hátterében. Úgy a vajdasági magyarok, mint, mint az akkori Jugoszlávia több, vagy lakosainak, a, vagy a, a lakosság többsége esetében. Aztán a 90-es évek az nyilván egy teljesen más történet, Ugye a 90 évek elején megkezdődött az a, az a háborúsorozat, ez a polgárháború, ami a, az egykori Jugoszlávia széteséséhez vezetett el, és ekkor már nyilván, ekkor már nyilván teljesen másokai voltak az elvándorlásnak. Hát nyilván itt, itt is volt egy itt azért volt egy általános elszegényedés, embargók, gazdasági szankciók, stb. stb. Tehát nyilván a, a gazdasági motiváció az továbbra is meg volt, de hát ugye ettől azért erőteljesebb lehetett az a, az a, az a bizonytalanság, az a, az a politikai, az a gazdasági bizonytalanság, ami azt az időszakot jellemezte. Tehát ugye nagyon sokszor ugye
1: az ember tőnképpen az
2: ilyeteket féltették, tehát ugye azért menekültek külföldre, hogy biztonságban tudják magukat, tehát hogy a háború... Előről, vagy a háborútól minél táv, távolabb legyenek, és biztonságban érezhessék magukat. Ugye a 90 éveket egyértelműen ez dominálta, és akkor aztán a 2000-es évek, amikor, amikor megbukott a, a Milosevici rezsim, itt megint csak, itt már talán, itt megint, megint inkább a gazdasági okok kezdtek el dominálni, azzal együtt, hogy Nyilván ezt az időszakot is, tehát tulajdonképpen 2000-től csak nem napjainkig tehát időszakot általában a politikai bizonytalanság, a gazdasági bizonytalanság jellemezte, és ezek voltak, ezek lettek a legfőbb mozgató, mozgató rudói az elvándorlásnak. Tehát úgy gondolom, hogy a kétszeres éveket már, a kétszerse egyébként más változások is történtek, a kétszerse évekre ugye azért a világ is összement, tehát hogy sokkal... Gyártvét értelemben nyilván sokkal kisebb lett a világ, sokkal szorosabban kapcsoltak már egymáshoz az egyes részek, sokkal gyorsabban, tehát az információk felgyorsultak, a fizikai helyváltoztatás is felgyorsult, és tulajdonképpen, hogy is mondjam, egyre inkább elterjedté vált azt, az, hogy az, hogy, hogy az emberek napi szinten migrálnak például munkavállalás szempontjából, tehát ugye a 200-es években egyébként más, tehát a globális átalakulások is voltak, és ugye a, a kétszeres évekre gyakorlatilag Szerbia is azért bekapcsolódott a, a nemzetközi vérkeringésbe. Ugye a 90-es évek elszigeteltsége után Szerbia is részese lett tulajdonképpen a, a világnak, hogyha lehet így így, így fogalmazni. Tehát bekapcsoltunk ezekbe a folyamatokba, és ezek mind együttesen eredményezték azt, hogy nyilván, hogy továbbfogyott a lakosság. akkor már nagyon sokan ugye, új lehetőséget kerestek, kalandvágyból mentek el. Egyébként volt egy kutatásunk nemrég, a 2020 előtt, azt hiszem egy-két évvel, tehát 18-19 környékén. Németországba kivándorolt vajdasági magyarokkal beszélgettünk, és hát itt nagyon érdekes mintázatokat láttunk. Tehát az idősebbek, a középkorúak mondjuk a 30-as éveik közepétől 50 éves korig azok, akik, akik gyermekekkel rendelkeznek, és viszonylag kisgyala, és viszonylag kicsik a gyermekeik, azok egyértelműen. Egzisztenciális okokból mentek el. Tehát egyértelműen egzisztenciális okot említettek, illetve azt, hogy a gyermekeik egy jobb jövőt tudjanak biztosítani. Tehát ugye ez volt az elsődleges motivációk, egyszerűen nem tudtak, nem tudtak a szülőföldjükön egyről a kettőre jutni. Üm, gyakorlatilag nehézségben jut között az, hogy, az, hogy eltortsák a családjukat, és hogy oktatni, nevelni tudják a gyermekeiket.
0: Tehát és az, ez, ez a közösség, ne ez, ez az, az ember tömeg, amely mondjuk a 2000- 2000 évektől, 2000-től, vagy 2010-től távozott. Ezek mennyire erős kötelékekkel kapcsolódnak még a vajdasági magyar közösséghez? Egyáltalán léteznek-e olyan adatsorok, amelyek erre vonatkoznak, vagy akár szubjektív benyomásaitok? Mert ugye azt említetted, hogy Szerbia is része lett a világnak valamilyen szinten 2000 után, Mégsem az történt, hogy azok, akik addig elmentek, visszajöttek volna, hogy a a Szerbiát, amely bekapcsolódott a a világ vérkeringésébe valami módon előrébb vigyék, hanem még azok, akik itt voltak, azok is inkább a nyitásnak köszönhetően távoztak. De tehát ezek, akik elmentek, mennyire érzik még a közösséget azzal azzal a közeggel, amelyen valaha fizikailag is egy közösséget képeztek?
2: Érezhető, érezhető, hogy jelen van az identitásukban továbbra is az, hogy ők hogy vajdaságok és hogy magyarok. Tehát mi high voltunk akkor kint, ahol egy jelentős, jelentős vajdasági közösség él. Tehát több mint ezer főre tehető a, a, a lélek száma. Egyébként vannak anyagországi magyarok is, de hogy tehát ők tartják egymással a kapcsolatot, tehát összejárnak. Elsősorban egymás között barátkoznak, tehát tapasztalató tapasztalható egy ilyen homofília vagy vagy csak arra, arra gondolunk, hogy, a, hogy a, az anyaországban élő Vajdasági magyarok, vagy a Budapesten élő Vajdasági magyarok körében mennyire népszerűek ezek az ezek az, az buli Tehát ez is, egyfajta, ez is egyfajta
0: kifejezése lehet talán annak, hogy, hogy van valamiféle érzelmi kötelék.
2: És nyilván Ön azért, köztük, de,
0: de azok az itt hol maradottakkal, úgymond, tehát azok a kötelékek mennyire maradtak meg? Hát nyilván a
2: kapcsolati háló az ilyenkor átalakul azért. Tehát amikor, amikor országot váltanak és ugye új, új hazát választanak maguknak az emberek, akkor azért a kapcsolati hálók is átalakulnak. Nyilván azok, amelyeket a szülőföldjükön hátrahagynak, azok valamelyes leépülnek. És nyilván újakat kell a helyükre építeni az új, az új országban. De hát ez vele velejárója az országváltásnak. Nyilván azért azt lehet látni, hogy hogy azért van arra irányuló törekvés, hogy, hogy haza minél többet hazajárjanak, de van egy vékony réteg egyébként, aki, aki úgy megy el, hogy mindent felszámol maga után. Tehát például el, hogy eladja a házát, eladja a családi házát, és, és gyakorlatilag nincs hová, nincs hová visszajönnie. Tehát tényleg van, aki úgy megy el, hogy én többé több ide nem akarok visszajönni. Ez még mindig egy kisebbség egyébként. A többség azért igyekszik tartani a kapcsolatot, ugye legalább az itthon maradt uh, rokonsággal uh, a legszorosabb uh, vagy a legközelebbi barátokkal. Nyilván ez, uh, ez megvan, de hát ugye a távolság és, uh, és az, hogy csak uh, időszakosan tudnak találkozni, ez nyilván azért uh, ezt megnehezíti. Annak ellenére is, hogy ugye a modern technológia már nagyon sokféle kommunikációs csatornát biztosít, amelyeken keresztül ugye lehet tartani akár naposzintes kapcsolatot, ez nyilván mégsem olyan, mintha élőben találkoznál. A szeretteiddel, a szerette
0: barátaiddel. Beszéljünk akkor erről a közösség virtualizálódásáról, hogy egyáltalán azt hogy egy közösség egyre inkább hát tulajdonképpen csak a digitális eszközösen keresztül tudja tartani a kapcsolatot egymástól, az mennyire teszi életképessé azt a közösséget? Egyáltalán mivel mérhető egy közösség életképessége, Zoltán, te hogy látod ezt?
1: Erről a virtualizációról beszélünk, azt gondolom, hogy nem egy új találmány Függetlenül attól, hogy mondjuk az internet egy-két évtizede a mindennapi évetünknek a része. Remély szerint a 45-ös magyar bácskai, magyar politikai emigrációnak a levevezését dolgozom, dolgoztam, felülvetve követem. Teljesen más helyzet, szituáció, egy világégés, egy második nagy, totális összeomlás után vagyunk, ezek az emberek szétszakadtak az Amerikai Egyesült Államokba, Argentínába, Nyugat-Európába. Azt, hogy most a kommunikáció hogy zajlik, tehát ilyen fenpontban interneten, ami kétségkívül felgyorsítja ezeket a dolgokat, vagy éppen papír alapon. Ez technikai kérdés, hát a papír is ugyanolyan adathordozó, mint mondjuk a laptop. Azért hozom ezt a példát be, mert eléggé éves mintát, merítést láttam ebből. Kedve volt 47-ben indulnak ezek a levelek, és véget érnek ott a 70-es évek első felébe, amikor egymás után halnak meg ezek az emberek. És ebből alapján azért egy eléggé éves mintázat rajzolódik ilyen, gondoljunk bele, akár vagyis számolom nagyjából bő három évtized, hogy ami azt mutatja, hogy az első bő 5-7 évben még rendkívül intenzívek voltak ezek a kapcsolatok, a levélváltások, szenvedélye, teviek, nosztalgia, az elveszett hazai iránt, a bizakodás a visszatérésben. S, ahogy múlnak az évek, és ahogy egyre inkább megtörténik ezeknek az embereknek az akkumatizációi az amerikai, az argentin, vagy összensége a brazil társadalomba, úgy lassul le ez a kommunikáció, és értelem-szerűleg úgy ranyhul ezzel párhuzamosan úgymond a szülőkből iránti érdeklődés. Azt akarom ebből a végésből kihozni, hogy kétségkívül megvan úgymond a mai modern, még ha nem is politikai emigrációról, hanem elsősorban a gazdasági, de részben a politikai emigránsoknak is lehet tekinteni a mostani elvándorlókat. Tehát ilyen aspektusból szerintem az idő az egy kérelhetetlen faktor, ami megjelenik ebben a kérdésben, Körben és a virtualizáció tekintetében bő egy évtized, másfél évtized után ilyen szempontból a származás hát meghaladja az életszerű helyzetet, függetlenül attól, hogy összejöttek, összejönnek az emberek különböző ünnepek folyamán, és a volt régi szép idők vehette a régi szép időket emlékeznek mindent összevetve lassan, de biztosan ezeknél a generációknál is úgy úgymond a bejöveszkedés és végső soron az assimiláció ezekben a társadalomban. Remélyes példám, több ilyen 45-ös emigránssal tartom személyesen és a kapcsolatot jó magam is az internet révén, vagy az Amerikai Egyesült Államokban, vagy éppenségével izövev állam területén élőkkel, és azt lehet ezekből is látni, ezek már jó öreg emberek, túl a nyolcvalon, hogy bizony-bizony, bár megértik a magyar nyelvet, de azért a válaszoknak a nagy része ennyi évtized távlatából, azért a legtöbb esetben már angol nyelven zajlik. Rövidre fogva, tehát én ebből egészből azt látom, hogy egy átmeneti illúzió, egy hogy is mondjam, a fájdalom enyhítésére szolgáló eszköz, aminek a valósághoz középtávon hát várte vagy értez alapján ez alatt bő 10-15 évet nem sok köze van.
0: Uh-huh. És hogyha nagyon röviden meg kellene mondani azt, Erik, hogy van-e olyan szám, ami alatt már egy közösség elveszíti a funkcionalitási képességét, saját intézményrendszerének a föntartási lehetőségét, akkor, akkor a vajdasági magyarság eljutott-e erre a szintre? Azt gondolom, hogy,
2: hogy abban bízok, hogy még nem. Nem tudnék ilyen határvonalt azért meghúzni, de... Ez, ez inkább egy folyamat, tehát, ez nem egy hirtelen bekövetkező valami, ez egy folyamat sajnos a, a számok azt mutatják, hogy e felé, e felé haladunk. Hát a aki van egy erős intézményrendszere például, tehát ugye talán erősebb, mint a többi, mint a többi nemzeti kisebbségé. A többi szerbiában élő nemzeti kisebbségé. Ez mindenképpen egy, egy jó pontot jelent, tehát hogy ez mindenképpen fontos, ugye akkor, hogyha mondjuk érvek beszélünk, vagy a, ugye a nemzeti közösségnek a, a fennmaradásáról beszélünk, stb. 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 Ugyanakkor nyilván, tehát, hogy a maga a lé, létszám a lélekszám is egy nagyon fontos, nagyon fontos tényező. Tehát nyilván minél kevesebben van egy köz, vannak egy közösségnek a tagjai. Ugye annál kisebb erőt képviselnek, annál kevésbé veszi komolyan, és hát nyilván
0: ugye ez egy gyöngerjesztő
2: folyamat. Tehát ugye minél kevesebben vannak, azt, lát, azt látjuk alapvetően a vajdasági magyarság korfájára tekintve, hogy egy előregedő közösségről beszélhetünk. Tehát ugye itt is egyre kevesebb a, a, a fiatal, egyre több az idős nyilván, tehát ugye egyre kevesebben vannak azok, akik nemzőképesek, akik gyermeket vállalnak, akik gyermeket vállalnak, azok is egyre kevesebb gyermeket vállalnak. Ez egy ilyen folyamat sajnos, és, és ez nagyon-nagyon úgy tűnik, hogy, hogy ez nem egy visszafordítható. Tehát a történelemben nem nagyon volt példa arra, hogy, hogy egy ilyen, ilyen folyamatot vissza lehetett volna fordítani. Azt hiszem, hogy, hogy példa nélkül. Tehát azt hiszem, hogy nem volt erre példa. Semmelyik közösség esetében sem sajnos.
0: Igen, hát nyilván nagyon sok mindent kellett volna még megbeszélnünk, de nem jutott rá időnk. Bízom benne, hogy erre vissza tudunk térni, hiszen majd hamarosan, néhány hónapon belül talán ismertek lesznek azok a számok is, amelyekből pontosan lehet tudni majd, hogy legalábbis azok alapján a statisztikák alapján, amelyeket közölnek, hogy hány magyar ér még vajdaságban. Köszönöm, hogy itt voltatok és elmondtának mindezt. Önöknek is köszönöm a figyelmet, ez volt az Észverés 83. adása. Ezt a műsorunkat megnézhetik a Facebookon, visszanézhetik a YouTube csatornánkon. Itt az autonómia Portál YouTube csatornájára, amennyiben még nem tették meg, kérjük iratkozzanak fel, és támogassák a portálunkat, amennyiben ezt megtehetik. Ezt a Patreon oldalunkon, az autonómia Donations oldalán, illetve Paypal-en is megtehetik. A leírásban mindezek a lehetőségek szerepelnek. Most egy hét múlva nem találkozunk, ez volt az idei utolsó adásunk, de februártól nagyon remélem, hogy folytatni tudjuk a műsort, addig is így köszönök el a viszontlátásra.